0: Подкаст Код ученый Беда пришла откуда не ждали. Мы научились следить за качеством питьевой воды, воздуха, продуктов питания, организовывать свою жизнь так, чтобы загрязнения приносили вреда как можно меньше. Но ведь есть еще и то, что нам не подвластно. Это то, что у нас под ногами. Где-то в глубине земной коры идут процессы, которые влияют на нас больше, чем мы предполагаем. Но что мы об этом вообще знаем? Совсем мало. Поговорим о медицинской геологии, которая изучает вопросы взаимоотношения человека и геосферы.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый». Где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире, и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Схак Фархудинов, заместитель директора по науке в Государственном геологическом музее имени Вернадского, вице-президент Российского геологического общества. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Мы поговорим с вами о медицинской геологии, но сразу хочу предупредить: это не то, чтобы там лечиться куском мрамора или куском гранита. <laughs> правда? Я послушала ваши лекции, и вот, знаете, даже испугалась. Оказывается, земля под ногами, но тоже может быть и приносить какие-то действительно угрозы для здоровья. Можем мы сейчас сразу рассказать для начала, чтобы всех тоже испугать, какие бывают угрозы, а потом продолжим?
1: На самом деле, Земля под нашими ногами, она может быть и целебна, и опасна. Здесь очень хорошо это иллюстрирует принцип, который еще в Средневековье знаменитый швейцарский врач, алхимик Парацельс сформулировал. Он сказал, всю яд, все лекарство, и то, и другое определяет дозу. Вот то же самое в нашей Земле. Огромное количество различных элементов, микроэлементов и когда они в избытке, они могут негативно влиять на нас. И так же, как когда они в недостатке, тоже.
0: Но ну, а как же они влияют? Они же под ногами, мы же просто ходим по ним, мы не дышим, не едим их, не
1: пьем. Вот как раз-таки мы и дышим, и едим, и пьем, потому что особенно это сильно сказывается на населении, которое живет в сельской местности. То есть в городах мы меньше связаны, а вот в сельской местности вот прямо мы проводили анализ в Республике Башкортостан, отбирали пробы волос у детей и смотрели там 27 различных химических элементов. Сейчас подготовили статью по содержанию урана в этих волосах. И вот полнейшая корреляция, если в питьевых водах много урана, то в волосах тоже будет его больше. Через воду попадает. А это все через воду, потому что вода, на самом деле, она же течет на глубине через горные породы. Если в горных породах много тяжелых металлов, вода это тоже начинает в себя их впитывать. Соответственно, потом отдает это с пятьем уже в человека. И почва, на самом деле, это тоже продукт разрушения, выветривания горных пород. Соответственно, если в почве много тяжелых металлов, значит, она образована по горным породам с большим содержанием тяжелых металлов. Этому средства есть вот очень хорошее свидетельство в Китае. Есть провинция Гуандунг. Это вообще классический пример. Там высокорадиоактивные граниты. И, соответственно, почвы, глины, которые по этим гранитам образованы, они тоже с большим содержанием урана, других компонентов, они тоже высокорадиоактивные. И люди, когда еще до этого 80-е годы, 90-е, местное сельское население особо этого не знало, их не просвещали, они делали себе дома глиной, обмазывали дома вот как раз этой радиоактивной. Поэтому там смертность от рака носоглотки аж в 20 раз больше, чем в среднем по миру была.
0: Давайте разберемся. Мы находимся сверху на почве. Под почвой находится что-то содержащее уран. Ну,
1: если взять Или просто еще глубже? стандартный Насколько разрез почвы, это вообще последняя часть конечный продукт, скажем так, выветривания, то есть это разрушенная горная порода, обогащенная уже органическим веществом. Если ниже идем там различные продукты выветривания, то есть, например, различные глины, каолиниты и прочее, ну, скажем так, минералы выветривания. И глубже спускаемся, идет материнская порода, тот же гранит, к примеру. То есть и глубина там она уран. разная. Изначально, да, уран, изначально он находится в в материнской породе. И из нее уже мигрируют при различных процессах, теми же водами подземными, ближе к поверхности. Может, под нами тоже есть уран? В Москве, Подмосковье, к счастью, у нас здесь много известняков, а известняки, они не очень далеко не очень богатые на уран. А под известниками. Под известняками, конечно. Если мы еще глубже будем да. идти, всегда есть гранитный слой. Граниты есть один из основных источников урана. Но такая большая глубина, все-таки, она не позволяет так быстро. Как и так фильтр хорошо.
0: защищает? Да? Ну, скажем
1: так, вот эти известняки, на которых мы находимся, они довольно благотворно влияют. То есть есть и минусы, и плюсы всегда. То есть, к примеру, вот мы смотрели, почему я привожу снова Республику Башкортостан не только потому, что я оттуда родом, а просто удобен регион для исследований в этой области, потому что там много сельскохозяйственных Населения и различные геологические структуры. То есть есть известняки, известники, есть граниты, есть вулканические породы и так далее. Потому что в соседней республике Татарстан, к примеру, или Пензенская область, там такого не проведешь, там осадочные породы однотипные, довольно очень похожие там, песчаники, к примеру. И интересно, есть исследования в целом по миру. Например, если люди живут на известниках, в известниках много кальция, соответственно, вода очень жесткая. Мы очень не любим, когда вода жесткая, она плохо мылится. Но это же
0: хорошо, зато и в организме а, много кальция. Не да, надо принимать. Во-первых,
1: его. в организме много кальция. Есть исследование, что такая вода она благотворно влияет на серию насосудистую сосудистую нашу систему, то есть меньше будет нам ну, смертей от инфаркта. Но при этом есть и минусы, что больше будет камней в почках статистически, просто потому что вода более минерализована. Поэтому всегда есть и свои плюсы, и свои минусы. Но если выбирать, я бы выбрал как раз-таки жить на известняках.
0: Выбрали бы кальций вместо урана, да? <сёк> Кроме урана, какие есть еще
1: опасности? Э, да, на самом деле...
0: Уран, потому что он радиоактивный.
1: Две самые главные опасности. На самом деле уран основной даже не потому, что он радиоактивный. То есть э, уран, он просто тяжелый металл. Это, ну, Изначально он ядовит просто как металл, считается еще почечным ядом. И второе, да, он радиоактивен, плюс продукт радиоактивного распада урана – это газ радон. Теперь всем нашим слушателям я очень посоветую. Зайдите просто в интернет и вбейте «Геологическая карта» и название вашей области. В принципе там несложно разобраться. Вы можете найти, если вы живете на гранитах, особенно много в Челябинской области, а это может быть Алтай, такие... Карелия. Карелия, то есть таких регионов много. И если вы живете на гранитах, и если вы живете в частном доме, просто рекомендация. То есть все,
0: вам до свидания. Да?
1: да нет, конечно. Просто нужно, желательно, не жить как минимум в подвале. Почему? Потому что там вот этот продукт распада, газ радон, скапливается. И проветривать помещение. То есть, ну, по 3-4 дня не, не оставлять А что же проветривать,
0: если оно попадает к нам? Радиация, она же не проветривается, и тяжелые металлы, они попадают не с воздуха, а с какими-то другими вещами. Допустим, ну, с теми ра... же растениями, которые могут впитывать.
1: Радиация, естественно, не проветривается. Проветривается uh-huh. именно вот этот газ-радон, uh-huh. потому что он тоже радиоактивный. Если мы им дышим, то это потенциальная большая статистическая опасность. Там, к примеру, рак легких Это уже доказано. Интересное было исследование тоже, это классический пример. Регион Галисия в Испании. Там смотрели как раз, и оказалось, чаще всего от рака головного мозга умирают статистические пожилые домохозяйки. Как вы думаете, почему? Потому что они, в отличие от пожилых мужчин, которые, видимо, Испания, тепло, они очень любят на улице играть, там, видимо, в домино или что они там играют. Когда человек находится на улице, ему радон совершенно не опасен. То есть родон опасен только в помещении, где он скапливается. И вот в частных домах он очень часто скапливается, к примеру, на кухне. И вот пожилые домохозяйки, они гораздо больше времени на кухне проводят, и, соответственно, больше на них он влияет. То есть это не значит, что все, сразу же всем конец, но статистически, там на определенный процент, больше у них заболеваний о головного мозга, чем у мужчин этой выборки. Поэтому, когда это ученые открыли, тоже начали давать рекомендации, что просто проветривайте помещение. Такая заболевание начала снижаться.
0: Ну, наверное, может, на воду какие-то фильтры стоят.
1: Конечно, и тут тоже такой момент, что на самом деле, если вы, к примеру, родились где-нибудь в Карелии, и у вас предки жили в Карелии, организм, он адаптируется.
0: Ну, разве можно к радиации адаптироваться <свят> или смотря к как, Смотря
1: какой, какой уровень. То есть, на самом деле, радиация тоже это не абсолютное зло. То есть, есть даже интересный эффект, называется гармезис. Он применяется на курортах, те же карловые Вары, и у, да, у нас белокуриха, потому да. что радоновые воды, они целебные на самом деле. То есть, при небольшом
0: облучении, облучении
1: наоборот, то есть, вот интересный был опыт такой, положили там урановую соль и смотрели там бактерии, которые в, и в чашечку бактерий прямо рядом с этой солью они все погибли. следующей зона бактерий, они такие все были перекорёженные и страдающие. А вот следующей зона, наоборот, бактерии интенсивный рост проявляли. То есть продятся она тоже, смотря какой уровень. То есть возвращаемся к базовому принципу, и то, и то, может быть, и ядом, и лекарством все определяет дозу.
0: А вот эта медицинская геология, это же не так давно наука возникла, я так понимаю. Эти все данные пока накапливаются?
1: Конечно, это довольно новое направление, потому что оно требует, во-первых, больших статистических данных. То есть, где-то 70-80-е годы, в Европе начали замечать, что, например, одна и та же болезнь, тот же сахарный диабет. Почему-то невозможно объяснить разницу в заболевании только разной культурой питания, к примеру. То есть слишком большие различия. То есть у нас, например, есть регионы в мире, где сахарный диабет практически люди не страдают, как это меланезия, которая как раз на известняках коралловых расположена. И как один из вариантов, возможно, вот этот кальций, он тоже играет плодотворную роль, в протективную роль в сахарном диабете. То есть люди меньше болеют. И многие такие болезни начали, люди понимать ученые что да естественно в первую очередь это наш там образ жизни влияет наша генетика влияет как мы питаемся но все-таки определенный процент до 30 процентов это окружающая среда
0: 30 процентов это очень много
1: Конечно. это конечно. по
0: сравнению с образом жизни там образ жизни вообще ничего не значит наверное вот вот мы сейчас сказали тех кто живет на гранитах тех кто живет на известняках, тех кто живет на песке возле моря
1: но если вы просто живете на песке возле моря на самом деле прекрасно море потому что там много солей и Вы а...
0: знаете я недавно как раз прочитала что что там йод не совсем полезен?
1: Я такого не видел, таких исследований, наоборот. То, что я видел, йод рядом с морем, то он, в принципе-то, гораздо гораздо лучше люди в плане щитовидной железы себя чувствуют, чем люди, например, в горных областях, где йод довольно ограничен. Почему, например, швейцаров раньше называли и нацией, как профессия? Потому что у них, они живут в Альпах, там мало йода, и очень часто они болели как раз умственной отсталость У них была из-за йода дефицита, и, соответственно, все на что они годились, это вот стоять и открывать двери. То есть, ну, с тех времен сильно все поменялось количество людей с умственными такими отклонениями практически нет. Почему? Потому что знает, как питаться. То есть наука, она очень сильно помогает, на самом деле, предотвратить вот эти негативные влияния. А сам
0: песок наверняка вообще нейтральный?
1: Он не то, что нейтральный. Там мало микроэлементов. То есть если вы живете просто на песчаниках, то в зависимости, естественно, от песчаников. Бывают песчаники, где много железа, даже лишнего железа. А бывают песчаники, вот чистый кварцевый песок, он просто пустой. Соответственно, отсутствие микроэлементов, как и их избыток, это тоже не очень хорошо. То есть здесь нужно как раз, видимо, какие-то витамины дополнительно пить, потому что с растениями или с огорода своего вы это получать не будете. То есть тут тоже идет такой момент. Если люди городские, они от этого меньше зависят. Мы питаемся. У нас там бананы с Эквадора, картошка из какого-нибудь другого региона России, из Беларуси, вообще, может быть. А вот если люди с сельской местности, поэтому наша рекомендация, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, для сельской местности они еще больше подходят. Почему? Потому что человек с сельской местности он полностью отражает химический, геохимический состав местности, где он проживает.
0: Как глубоко располагаются те элементы, которые вообще на нас влияют? Ну, допустим, на глубине, там, пару километров, наверняка уже ничего не повлияет?
1: На самом деле, это хороший вопрос, и... Точно на него пока я не могу ответить. Мы проводили исследования в республике Башкортостан. И у нас получалось так, что мы смотрели как раз содержание урана, опубликовали статью на эту тему, сразу, чтобы люди не паниковали, когда я говорю много урана, имеется в виду много по сравнению с другими регионами той же республики. То есть, в целом, у нас урана было не так много в породах. Вот у нас было интересно, что чем ближе граниты к поверхности, ну как ближе, например, они залегают на глубине там, 1-2 километра. И у нас, в принципе, урана становилось больше. Но, возможно, тут видите, очень много факторов. То есть, возможно, другой фактор фактор, у нас там были песчаники, скажем так, континентального генезиса, где много, в принципе, изначально тяжелых металлов. То есть, возможно, это просто верхний слой так влиял. Вот поэтому пока что сложно сказать, как глубина влияет. То есть, это еще требует дальнейших изучений. Но, в принципе, мы точно знаем, что подземные воды, они очень сильно мигрируют, на самом деле, и поэтому с глубины километра все может прекрасно выноситься.
0: Ну, вот этим людям повезло, как вы говорите. Там много урана, но не настолько. Но вот я знаю, что там мои родственники дальние живут в том месте, где как раз и добывают уран. Наверняка там очень... В этом случае что, переезжать? Но Они там живут, их деды, прадеды жили. Вот как уже. раз-таки это
1: очень хорошая картина. Когда мы живем долго, и есть адаптация тему если, скажем так, и предки тоже там жили. например.
0: Надо как раз посмотреть, чем я предки Я родился
1: болели, в городе, расположенном на гипсах и известняках. Там очень мало тяжелых металлов. Вода жесткая из-за кальция, но тяжелых металлов мало водей. Поэтому если бы я, допустим, переехал жить куда-то, например, в Челябинск, где совсем другая геохимическая картина, много гранитов, естественно, основная рекомендация – таким переезжающим, это фильтры, потому что люди гораздо больше склонны заболевать там, от избытка элементов, если они в этом регионе не родились, если они родились изначально где-нибудь там в Ислании, где много вулканических пород, то конечно организм он более адаптирован.
0: А вот кстати с вулканическими породами там что вредного?
1: А, Я еще там... Не спросила кстати про вулканы. А, ну там те же тяжелые металлы в вулканических породах. Там содержатся. наверное целый коктейль. А, плюс вот мы с вами говорили, что мы не, не дышим горными породами, а на самом деле мы ими как раз дышим, то есть там вот эта пыль вулканическая, она в том числе и в легкие тоже попадает и тоже сказывается. А
0: вот там, где делали исследования, как вы говорите, в Китае, да, в определенной провинции, в том же Башкорстане, там, в определенных местах, где больше онкологических заболеваний? Что в Китае сделали? Переселили этих людей? Нет?
1: Почему нет? В Первую очередь начали давать просто рекомендации. Почему? Потому что люди, которые там жили, они, во-первых, как я уже сказал, вот этой глиной пользовались, измазывали все дома. По сути, они себе зону радиации прямо в своем доме создавали. То есть, население не очень богатое там, которое жило. Сейчас потихоньку лучше картина становится. Но вот они этой глиной очень сильно пользовались пользовались там. К примеру, угли, которые там были, они тоже были радиоактивны, они очень любили эти угли, на них они коптили себе там перчики и так далее, то есть использовали их в приготовлении пищи. Uh-huh. То есть одно дело дома отоплять, что тоже не очень на самом деле все равно с дымом, но другое совсем еще хуже это, когда мы в пищу это используем. То есть, естественно, это все сильно на них сказывалось. Поэтому просто нужно знать вот эти рекомендации. И поэтому, конечно, за рубежом, к сожалению, мы в этом плане пока что отстаем, в плане вот этой взаимосвязи медицинской геологии и населения, в том плане, чтобы до населения это все доносить и объяснять таких специальных карт, там, геологических для населения, там, с опасностью или безопасностью территории.
0: За рубежом есть такие карты, что можно посмотреть, У них больше
1: налажена связь вот эта с населением, то есть даже больше там связи с администрациями регионов и дальше с населением, то есть у них как-то это быстрее, скажем так, доносится.
0: А могут возникать такие опасные места в результате деятельности человека? Вот там было все хорошо, а, допустим, пробурили, да, там начали может быть добывать конечно, что-то, или углубились куда-то, Разумеется. и наверх поднялись какие-то породы опасные, и было безопасное место, и стало вдруг опасно.
1: Разумеется. Из примеров та же Волгуральская нефтегазоносная провинция из добычи нефти, как бы мы ни хотели, все равно нефть, она начинает попадать и в водоносный горизонт, и затем попадает уже и в те же питьевые воды. То есть, естественно, это не очень хорошо. Помимо этого, ну, добыча руды, например одно дело за Урали, например взять, да там повышено содержание меди иногда в 20 раз ПДК может в превышать в предельно допустимой концентрации, почему? потому что изначально горные породы такие, но одно дело это вот так вот как есть, другое дело, когда мы еще это все вскрываем и начинаем в карьере разрабатывать и складировать там отходы, где там чуть поменьше меди в руде, чем нужно, и вот эти вот карьеры, вот эти вот отвалы, они тоже дают с дождевой водой, с ручьями дальше ну, и все рассольняется, конечно, он... и пыль летит, пыль то летит. есть естественно это все влияет. Поэтому очень важно максимально комплексно подходить к извлечению сырья, к извлечению металлов из-за добываемой руды. То есть не один компонент брать, а по максимуму.
0: Сейчас, допустим, в России, в определенных регионах прислушиваются к таким рекомендациям. Я не имею в виду, что там люди, но если строится новый район какой-то возле города, то же наверняка нужно такие вещи учитывать, потому что все равно рано или поздно люди, которые там живут, об этом узнают, что он опасен. Может быть, заранее это надо как-то прогнозировать? На самом
1: деле, видите, в чем дело? Он в том-то и дело, что он не опасен. То есть, когда мы говорим о том, что он опасен, в рамках медицинской геологии имеется в виду, как правило, это вопрос 20-30 лет жизни в этом регионе. Ну, если
0: человек покупает там, строит дом, покупает
1: квартиру... никакие предельно допустимые концентрации они не нарушаются. То есть, у нас есть, разумеется, замеры ПДК по элементам и в воде, в том числе, которая из-под крана течет есть замеры радиоактивности стройматериалов. То есть, естественно, они не нарушают те нормы, которые есть. Ну, как правило, если все правильно проводится. Вот. Но весь вопрос в долгосрочной перспективе ⁇ это вот как раз вопрос исследований. И вот здесь очень важно взаимодействие и науке, и обществу.
0: И такие исследования нужно проводить на людях, потому что на мышах провести это не считается?
1: На людях, и здесь тоже есть проблема. Вот сейчас мы ведем исследования: как раз смотрим статистику по онкологии, смотрим геохимию волос, и вот проблема какая? Далеко не все хотят давать волосы, потому что считаю, что мы их хотим сглазить. И действительно такая проблема. То есть, вот мы отобрали 50 волос, увидели корреляцию с ураном очень хорошую, но чтобы дальше посмотреть и геохимию, химию волос, химию человека сопоставить с онкологией, если связь, если есть, то, например, говорить: так у вас здесь повышен вот этот элемент, или наоборот, не хватает вот этого элемента, нужно больше данных. Чтобы больше данных, вот нужно больше взаимодействовать с населением. Для этого очень нужно сильно объяснять важность науки, вот как раз благодаря и общению с вами, вашей передаче. Надеюсь, как бы люди больше будут понимать, что ученые не для сглаза набирают волосы, а набирают их для того, чтобы потом этим же людям постараться помочь и сделать здоровее.
0: Если рассматривать, к примеру, Россию, да, или там ближайшее зарубежье. Есть такие регионы, что явно очень опасные, и там можно даже не собирая волос, не делать таких исследований, вот просто зная, что, из чего состоит земля, можно сказать, нет, лучше там не жить и туда не ездить.
1: Не жить и не ездить, на самом деле, такое очень сложно. Это разное, да? Ну, допустим, не жить. Да даже не жить, на самом деле. Как-то мне сложно говорить про наши регионы, говорить что mm-hmm. так, люди, потому что там где-то ли живут люди, можно кого-то ну, обидеть. Я, давайте где-то я по-другому... люди там не могут позволить себе оттуда уехать. Например, есть действительно грязные регионы. Один из самых грязных городов мира, к примеру, город Карабаш. Считается, в Челябинской там добывали медь, и завод функционировал. Ну, Но... это в
0: результате деятельности человека. Это в
1: результате деятельности человека. Там даже такие лысые горы, я помню, как ты ездил. Там несколько лысых гор совершенно ничего нет. Из-за осерной кислоты, которая там и прочих паров, которые оседали из осадков, которые кислотные дожди и прочее. И поэтому такие лысые горы, прям запомнилось, там стоит крест, и надпись спаси и сохрани. Но сейчас очень сильно меняется это все. Вот буквально недавно был в жюри горно геологического кино, и там русская медная компания представила фильм о как раз. Рабаш, как они за последние пять лет его начали за счет различных экологических инициатив к жизни снова приводить. То есть, ну, и во всяком случае видно, действительно, что картина меняется. Может, не так быстро, как хотелось бы, но положительные сдвиги действительно есть. Все можно менять. То есть, в советское время все-таки у нас основная цель это была. Производство, Про экологию, про здоровье населения меньше мы думали. Тем более и данные, очень многие были закрыты, какие-то искажались. И поэтому, естественно, те заводы, которые тогда функционировали, в том числе в Карабаше, они сильно загрязняли окружающую среду. То есть, хоть мы сейчас и любим ругать капитализм и так далее, но на самом деле все зависит от конкретных людей.
0: Чтобы горнодобывающие предприятия и химическая промышленность меньше загрязняли окружающую среду и вредили здоровью людей, нужно в корне поменять условия и принципы проведения химических реакций. Это должны быть не токсичные реагенты и катализаторы, а также минимальное количество отходов этого производства. Молодые ученые Иван Андреев и Нина Ротманова Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева разработали совершенно новую схему, которая может быть использована в различных производствах. Эта работа была отмечена премией Департамента образования и науки Москвы молодым ученым. Рассказывает Иван Андреев.
2: Мы предложили новую концепцию проведения химических реакций, в которой одно и то же вещество может выполнять согласованную роль как растворителя, катализатора и реагента. И данные вещества – это ионные жидкости с функцией 3 в одном. Вообще это соединения, которые состоят из положительно и отрицательно заряженных ионов, И как пример, поваренная соль вы, наверное, представляете себе. Это тоже ионное соединение. Но вот наши соединения, они остаются жидкими при температурах достаточно низких, ниже 100 град. Таким образом, мы в них же можем проводить те процессы. Ну, где это может быть использовано, в данном конкретном случае мы синтезировали изотиоцианаты, у нас были, по крайней мере, они в качестве промежуточных продуктов, а изотиоцианаты это еще у них есть название горчичные масла, и как раз вот они отвечают за жгучий вкус, и они поэтому могут стать основой, скажем, для пищевых добавок, то есть использовать в пищевой промышленность. Кроме того, сами эти изотиоцианаты тоже они обладают полезными свойствами физиологическими. Улучшает метаболизм, используется как противогрипповый, антибактериальный средство в борьбе с нейродегенеративными расстройствами и так далее. И около 60% от общего числа низкомолекулярных лекарственных препаратов, которые сейчас вот одобрены к использованию, они и относятся к этому классу. То есть, в принципе, еще один Подход к синтезу биологически активных соединений тоже нами предложен. Интересный момент. То есть помимо самого удобства использования всего лишь одного реагента в качестве такого вот многофункциональной роли, то есть мы, во-первых, берем этого реагента не очень много, а в промышленности условно берутся большие разбавления, и это получается такая вот смесь. Выделить что-то индивидуальное потом крайне сложно. А в нашем случае это все и есть одно соединение – И поэтому его регенерация, она достаточно простая. Это обычная отмывка водой, и из воды, элементарным упариванием этой воды, мы вытаскиваем обратно нашу ионную жидкость, наш вот этот вот тройной реагент и можем повторно использовать без потери эффективности.
0: Вот я какой вопрос хотел задать. <свят> вот допустим, мы, мы когда говорим о Кавказе, там чистый воздух горный, <свят> но там же идет процесс горообразования. Эти <свят> горы, там породы сдвигаются и наверняка там обнажаются какие-то и тяжелые элементы и все что угодно там может быть и вулканические и тяжелые. Значит, там вредно?
1: Ну, вы все правильно говорите, когда идет процесс горообразования, хоть он и идет там по 1-2 сантиметра в год, эти поднятия. Это гор. много. Но Это именно гора. благодаря процессу горообразования наряду с вулканами у нас происходит, скажем так, обогащение микроэлементами поверхности. То есть, если бы у нас не было процесса горообразования и не было вулканов, то произошла бы такая дифференциация элементов. Наверху был бы сплошной кварц, самый один из самых легких вообще соединений силициума-2. А все металл они бы ушли на глубину. И это было бы на самом деле для нас, не знаю, жили бы ли мы в принципе, либо ну, или бы мы совершенно по-другому бы.
0: Но там же не, металлы, не металлы в почве, в породе, они же все равно в каких-то соединениях. А соединения могут быть в даже тяжелых металлах и легче, чем другая порода. Нет,
1: Разве не так? <С-2> Нет, но если тяжелый металл, он, и он и есть тяжелый металл, он не будет легче, там, чем ну, населить сумму со- 2. если он
0: там в оксиде или Нет, все,
1: он все он равно он будет тяжелее. тяжелее да? 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 Поэтому как раз-таки почему целебные, там те же кисловодские воды и так далее? Потому что там они обогащены различными микроэлементами. Теми, которые у нас на платформе, где-то здесь в Подмосковье, вода не настолько обогащена, потому что... Они все ушли под низ. а Все это ушло вниз. И поэтому, на самом-то деле, это не так плохо, но в зависимости от того, где это. То есть, может быть, источник, где... Большой избыток этих элементов. А если он сбалансированный, а, в принципе, наши вот эти кисловодские источники, они прекрасно сбалансированы, то это очень полезно. Особенно полезно, если на месте, потому что все таки есть там еще и такое понятие, как те же заряды, электроны, которые в воде. То есть они тоже влияют.
0: А я теперь уже сомневаюсь. Может быть, вот эти вот все микроэлементы, электроны, они как раз и могут плохо влиять. Или это доказано, что вот эта вода с железом... Ну, с чем она... А мы
1: снова возвращаемся к понятию дозы, потому что... вот если Но, может, мы ее попить про... немножко,
0: то, то все нормально, а если ее пить в течение 10 Именно лет? так,
1: именно так. То есть, мы не знаем, на самом деле. Вот взять курорт Белокуриха в Алтайском крае. Прекрасный курорт, чистейший воздух, и действительно, там есть исследования, что люди после этих родонных ван лучше себя чувствуют, Это научно доказано. Но вот по статистике, онкологии жители Белокуриха болеют больше, чем жители сел, которые расположены подальше от Белокуриха, как ни странно. Но на самом деле все логично, потому что та доза радона, радиации, которая дается посетителям курорта, она благотворно на них влияет. Но люди, которые живут там десятилетиями, естественно, вкупе с другими факторами. То есть не, не нужно думать, что все, поселился там где-то в Белокурихе, и все, тебе уже светит онкология. То есть, если ты, например, помимо этого еще и куришь, или генетически еще предрасположен, то это будет дополнительным фактором к тому, чтобы появились онкологические заболевания.
0: Давайте какой-то вывод такой сделаем. Вот раньше, совсем, когда я была маленькая, мне казалось, что. На земля вообще неизменно под ногами, вот какая она есть, такая есть. Потом, mm-hmm. когда узнаешь про вулканы, землетрясения и все остальное, кажется, что немного опасно. А mm-hmm. теперь вы говорите, что вообще просто Земля вся опасна, недружелюбна к человеку. Такое складывается впечатление? Mm-hmm. Да нет, нет, на самом
1: деле, видимо, я не так свою доносил точку зрения. Нет, разумеется, Земля очень благотворно на нас влияет. И иногда и негативно может влиять. Все зависит от нашего знаний. Поэтому вывод какой основной? Это повышать свой уровень знаний. Поэтому в организации, где я работаю, Государственном геологическом музее Невернавского, мы занимаемся популяризацией науки о земле параллельно это, стараясь это делать и на YouTube, и в Инстаграме у себя. Почему? Чтобы люди понимали вообще, что геологию важно знать на самом деле, потому что у нас, к сожалению, в школьной программе все-таки она, ну, довольно небольшую часть занимает. Она
0: в географии, да? Она в географии, немножко,
1: да. Несколько часов есть, но к сожалению. Недостаточно, чтобы была такая более полная картина мира. Все-таки у нас огромная страна с огромными ресурсами и понимать вообще. Что а вот, это, знаете, я ресурсы...
0: вот недавно прочитала, что сама геология, как наука, она очень давняя, да, там имеет многовековую историю. Но вот те знания, которые начали получать буквально там последние 30-40 лет, они полностью сделали революцию в геологии. И сейчас совершенно другие представления, может быть, даже не то, о чем мы слышали в школе.
1: Разумеется, разумеется, очень сильно геология Поменялось за последние несколько десятков лет. О чем говорить, если буквально в 60-е годы? Это но чуть больше 50 лет назад мы, все ученые, считали, что там континенты, они незыблемы, никуда они не двигаются, вот они как есть, так и стояли. И только в 60-е годы, то есть в 1912 году, в принципе, Альфред Вегенер высказал гипотезу, что континенты двигается. Его все осмеяли, и самое забавное, что он осмеяли, потому что он изначально по базовой своей профессии был не геолог, а метеоролог. Видимо, там шутили, что тебе ты с облаками попутал континенты, и не приняли. И самое забавное, что не специалист, оказался умнее специалистов практически всего мира, аж на 50 лет вперед. То есть он это предвидел, и только в 60-е годы, когда мы изучили строение на Атлантического океана, нашли там вот эти подводные среди океанических хребты, магнитные аномалии, которые говорят о том, что все двигается в разные стороны. Геологи поняли, что действительно вегенер ты был прав, все это двигается, и сейчас это уже с точки зрения, с данными GPS уже даже доказано, что действительно континенты двигаются.
0: Ну, а сейчас наверняка данные там и спектрального анализа, нейтронного анализа, все это совершенно другие представления. Ну, конечно, это все. Так что есть смысл заново перечитать курс географии или нет, не заново, изучить то, что мы пропустили. Пропустили, начиная от школы до сегодняшнего дня.
1: Даже скорее не то, что пропустили. Иногда очень часто в школах... Потому что у нас в Советском Союзе, если говорить тоже движение континентов, вообще горизонтальное движение горных пород, оно все таки преподавалось... Очень похожа была картина с генетикой. То есть как генетику у нас в 30-е годы не любили. Почему? Потому что она была буржуазная наука, зарубежная. Вот с этим движением горизонтальным очень похожа была ситуация в геологии. И поэтому у нас даже там, в Московском государственном университете был такой профессор Белоусов, он преподавал до там 1990 года именно вот вертикальное поднятие горных пород что никакого движения нет это все ерунда поэтому конечно знания не обновляются нужно постоянно их в общем,
0: изучаем геологию и идем к вам в кости в музей посмотреть да, что там будем всех как, очень да. рады видеть да спасибо вам большое очень интересная была беседа познавательная наверное как никогда хотя я не ожидала такое от геолога спасибо спасибо Лена. в нашем эфире был Исхак Фархудинов заместитель директора Государственного геологического музея имени Вернадского Mm-hmm.